0: Ich sag manchmal, uns kann man nicht kaufen. Also Niemand kann kommen und sagen, ja, ich habe hier einen super Fall, ich gebe euch noch 100.000 Euro dazu und jetzt macht mal. Unsere Mandantin ist die Erde. Also es gibt von eine deutschen Bundesregierung über die letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen, permanent eine Nichtumsetzung europäischen Rechts, die überhaupt nicht hinzunehmen ist und die, finde ich, auch gefährlich ist. Nicht nur jetzt für Umwelt und Gesundheit, sondern auch, weil sie das Rechtsstaatsempfinden beleidigt und eine Ermüdung Vorschub leistet, an diesem, ach, die da oben machen ja doch, was sie wollen, da kann man ja als einfache Bürgerinnen und Bürger gar nichts machen und da haken wir ein und sagen, doch, kann man was machen und wir geben euch die Instrumente, mit denen ihr euer Recht durchkämpfen könnt.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik, und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Es gibt wenige, die in vorderster Front aus so verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven heraus an den Themen der Nachhaltigkeit gewirkt haben. Prof. Dr. Hermann Ott forschte als Wissenschaftler am renommierten Wuppertal-Institut, er war Politiker am Deutschen Bundestag, setzte aus der Zivilgesellschaft heraus mit namhaften NGOs wichtige Akzente für die politische Agenda und verteidigt nun als Jurist bei Client Earth nichts weniger als die Rechte unseres Planeten Erde. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Hermann Ott und überraschende Erkenntnisse darüber, ob die Stärke des Rechts hin zur Nachhaltigkeit vielleicht doch zu häufig unterschätzt werden. Wie die Hörer wissen, beschäftigen wir uns gerade mit der Fragestellung, wie können wir die Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen? Und wir versuchen natürlich immer wieder Gäste einzuladen, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und du bist im Laufe deiner Karriere ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler gewesen. Du bist einige Jahre im Deutschen Bundestag gewesen, kennst also die Innenansichten des politischen Betriebs. Und du bist jetzt führender Protagonist der NGO Client Earth, über die wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren werden. Kannst du jetzt mal vielleicht so vorab unsere Zuhörer so ein bisschen darauf einstimmen, wer du bist und was dich sozusagen ausmacht und vielleicht kannst du hier und dort auch so ein bisschen schon mal auf diese drei Felder auch mal eingehen. Ich weiß nicht, ob ich ein viertes Feld vielleicht vergessen habe auch.
0: Ja, man kann auch noch dazu rechnen vielleicht, dass ich bei der Hochschule für nachhaltige Entwicklung auch Dozent bin, für Sustainable Governance and Strategies, dass ich auch im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements einiges gemacht habe. Ich war einige Jahre im Aufsichtsrat von Greenpeace hier in Deutschland, war im Vorstand der Deutschen Umweltstiftung und bin seit 2016 auch im Präsidium des Deutschen Naturschutzrings. Meiner bezeichne ich das, was ich mache, als modernen Fünfkampf im Klimaschutz, also auf unterschiedlichen Ebenen. Und das Schöne ist eben, erstens wird einem nicht langweilig, klar, weil man ein Thema immer von unterschiedlichen Seiten kennenlernt und betrachtet und zweitens, man lernt eben in jedem Bereich für den anderen
1: und kann das dann auch nutzen. Du bist aber als Wissenschaftler gestartet, wenn man so möchte. Du hast das Berlin-Büro des Wuppertal-Instituts mit aufgebaut. Das Wuppertal-Institut, wie viele wissen, ist einer der renommiertesten und auch ersten Institute Deutschlands, die sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Welche Erkenntnisse ziehst du aus deiner Tätigkeit als Wissenschaftler denn auch sozusagen, oder hast du hineingezogen auch in deine zweite Karriere als Politiker später im Deutschen Bundestag? Ich habe
0: beim Wuppertal-Institut angefangen, nachdem ich aber doch ein wenig auch als Anwalt gearbeitet hatte, im Bereich des öffentlichen Rechts, also vor allem Atomverfahren, Müller-Kerlich, Schacht Konrad, dann aber rübergewechselt bin in die Strafverteidigung, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dann aber war mein Traum doch im Bereich internationales Umweltrecht, internationale Umweltpolitik zu arbeiten. Und dann kam eben das Wuppertal-Institut, wo ich dann irgendwann Abteilungsleiter wurde Ende der 90er und dann aber aus privaten Gründen nach Berlin gegangen bin und hier unser Berliner Büro eröffnet habe. Dort bin ich in Kontakt gekommen mit Politik, weil ich war ja nun auch für Netzwerken zuständig und dachte mir, ach, das willst du selber machen und war dann eben von 2009 bis 2013 für die Grünen im Bundestag dort klimapolitischer Sprecher. Wenn ich aber jetzt zurückschaue und sage, wo hat man denn den meisten Einfluss, dann ist das sehr schwer zu sagen. Als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler mit eigenen Ideen kann man sehr große Wirkung entfalten, wenn diese Ideen virulent werden oder wenn die Atmosphäre so ist, wenn der Boden bereitet ist, neue Ideen auch zuzulassen oder die sogar etwas hervorbringen können. In der Politik kann man sehr viel Erfolg haben und bewegen, wenn die Umstände günstig sind. Wenn man nicht unbedingt in der Opposition sitzt und nicht unbedingt bei der kleinsten Partei, bei der kleinsten Fraktion. Und im Bereich der Zivilgesellschaft kann man jahrelang vor sich hinarbeiten und das tut sich wenig. Aber dann plötzlich, wenn die Umstände günstig sind, wird alles sehr wirkmächtig, wie man letztes Jahr bei den Fridays gesehen hat. Viele waren ja ein bisschen frustriert, die schon etwas länger dabei waren und sagten, jetzt haben wir 20 Jahre lang was getan, und nichts ist passiert und dann kommt so ein kleines Mädchen aus Schweden und plötzlich macht WUM und dann ist das Thema da. Und dann sage ich, wieso bist du frustriert? Ich meine, wir haben doch den Boden bereitet, ja, dafür, dass die Bewegung so mächtig werden konnte und ich finde das eher sozusagen als Bestätigung dessen, was auf zivilgesellschaftlicher Ebene gelaufen ist. Aber insofern kann man nicht sagen, in einem Bereich ist man besonders wirkmächtig und es hängt auch viel natürlich davon ab, wie die eigene persönliche Konstitution ist. Also wer nicht gerne im Rampenlicht in der ersten Reihe steht, der oder die sollte so einen Job nicht machen, sondern der ist vielleicht besser aufgehoben in der zweiten Reihe. Wer nicht gerne lange in Sitzungen sitzt, ist in der Politik ganz schlecht aufgehoben. Da braucht man ungeheures Sitzfleisch. Übrigens, vielfach im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements Auch. auch, wenn man nicht gerade auf der Straße ist. Also, deshalb kann man nicht im Allgemeinen sagen, das ist das Beste, sondern jeder muss und jede muss für sich selber schauen und vielleicht auch ausprobieren. Das ist ja auch die Chance, die man hat, wenn man verschiedene
1: Bereiche reinschnuppert. Wenn man jetzt gut zugehört hat, zumindest meine ich jetzt herausgelesen zu haben, die drei Bereiche, die du jetzt schon mal aufgemacht hast, die Zivilgesellschaft, die Politik im engeren Sinne und auch die Wissenschaft. Du hast jedes Mal die Formulierung gewählt. Es hat sich dann etwas geändert, wenn die Umstände da waren. Wenn der gesellschaftliche Boden sozusagen bereitet ist, wahrscheinlich wenn so eine Art Resonanzboden auch für die eigenen Ideen auch irgendwie da ist, wie würdest du denn diese Umstände beschreiben? Kannst du das abstrahieren? Kannst du das auch generalisieren? Gibt es da so einen roten Faden, der sich für dich da herauskristallisiert? Hm, eigentlich nicht.
0: Es gibt ja so gesellschaftliche Kipppunkte, die begünstigen den Einfluss, den man hat. Aber es ist einer der Gründe, weshalb ich den so jetzt mache, bei Client Earth hier das deutsche Büro aufzubauen, dass ich genug davon hatte. Ich wollte nicht mehr abhängig sein von Umständen gesellschaftlichen, von Stimmungen. Ich wollte nicht mehr überzeugen und überreden, sondern ich wollte, dass Dinge passieren. Und da ist das Recht natürlich ein fantastischer Hebel, um Dinge in Bewegung zu bringen. Das hat der Gründer von Client Earth, James Thornton, in den 80ern in Kalifornien entwickelt, wo ja Ronald Reagan damals sehr, sehr viel im Umweltbereich rückgängig gemacht hat und er über verschiedene ich glaube, hat man erzählt, 100 Prozesse geführt und gewonnen gegen die Bundesregierung dafür gesorgt hat dass die Umweltauflagen eingehalten wurden dass Umweltgesetzgebung auch galt und er hat das nach europa getragen, als er aus persönlichen Gründen, der Liebe wegen, nach London gegangen ist und gesehen hat, weder in UK, also in Großbritannien, noch im Rest Europas, ist diese Art der strategischen Herangehensweise bekannt oder wird praktiziert. Dann hat er eben Client Earth gegründet und mittlerweile haben wir Büros eben das Hauptquartier in London mit vielleicht 100 Leuten dort in Brüssel sitzen, bestimmt 40, in Warschau 30, in Beijing 10, in Madrid 4, 5 und jetzt in Berlin werden wir Ende des Jahres auch 10 sein, also insgesamt vielleicht 200, die in einer Weise miteinander agieren, die sehr, sehr effektiv ist und sehr kreativ. Ist, wo also gar nicht so viele Umweltjuristinnen und Juristen arbeiten, die haben wir auch und die braucht es auch, also Leute in dem Spezialgebiet Umweltrecht, sondern die aus ganz anderen Rechtsgebieten kommen, zum Beispiel Gesellschaftsrecht, Europarecht und dann aber das, was sie dort gelernt haben, anwenden auf Umweltschutz, wie man zum Beispiel Aktien nutzen kann, die man an einem Unternehmen kauft, haben unsere Kolleginnen und Kollegen in Warschau Zeit. Die haben Anteile an einem Energieversorger Enea gekauft. Die wollten ein Kohlekraftwerk bauen, Astronika C. Also ein völliges Unding in heutigen Zeiten. Selbst in Polen, aber es ist ein Prestigeprojekt gewesen. Und deshalb wurde das durchgezogen, trotz sehr negativer wirtschaftlicher Prognosen für dieses Kraftwerk. Und dann sind wir in die Hauptverhandlungen gegangen und haben einen Antrag gestellt, dieses Kraftwerk nicht zu bauen. Aber nicht etwa aus Klimaschutzgründen, sondern Investorenschutz. Wir wollten ja was sehen für unser Geld. Und dieser Antrag ist abgelehnt worden. Also, die große Menge der Kleinanleger hat es unterstützt, aber die großen Institutionellen, die von der Regierung abhängig sind, nicht. Und dann haben wir geklagt. Wir haben als Aktionäre gegen das eigene Unternehmen geklagt, zweimal gewonnen und jetzt soll es ein Gas kaufen. Also Erfolg auf ganzer Linie. Es waren auch andere Organisationen, die dagegen protestiert haben und so weiter. Aber ich glaube, dass gerade die Tatsache, dass dort wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund standen, das konnte nicht mehr gebrandmarkt werden als irgendwie kommen aus einer komischen Öko- und esoterischen Ecke, sondern das waren harte finanzielle
1: Fakten. Das heißt, ihr nutzt... Die Stärke des Rechts oder zumindest das vorhandene Rechtssystem, um Umwelt- oder Klimaschutzziele zu erkämpfen. Und das hat ja nochmal eine andere Qualität als das, worüber wir vorhin gesprochen haben: dass du über zivilgesellschaftliches Engagement, über das Einbringen wissenschaftlicher Erkenntnisse oder auch vielleicht durch die aktive politische Arbeit im Deutschen Bundestag oder auch auf anderen politischen Ebenen versuchst, ja eher die Menschen zu überzeugen, neues Recht zu schaffen, neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wir brauchen brauchen wahrscheinlich auch beides, aber würdest du denn sagen, dass das existierende Recht, wie es heute da ist, der existierende rechtliche Rahmen eigentlich zu wenig genutzt wird, dass dieser Rahmen eigentlich schon stark genug ist, um all diese Dinge vielleicht auch durchsetzen zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Manchmal fragen mich die Leute, naja, das kommt ja aus den USA und da mag das nun erforderlich sein, weil ja dort, schlanker Staat, keiner da durchsetzen, alles läuft sozusagen ex post, im Nachhinein über die Gerichte. Weil da werden dann Schadenersatzklagen geführt und die bringen dann die Unternehmen, aber auch die Behörden dazu, Umweltgesetze einzuhalten. Aber wir hier doch nicht. Wir haben doch hier das Vorsorgeprinzip und so weiter. Und dann sage ich, das war vielleicht lange so gedacht, aber in den letzten 20 Jahren eben nicht mehr. Beispiele dafür sind Dieselverfahren. Wir unterstützen ja die Deutsche Umwelthilfe bei den Klagen gegen Kommunen, gegen Städte, auf saubere Luft. Und da war es eben so, dass zehn Jahre lang diese europäische Gesetzgebung bestanden hat, ohne dass sich irgendjemand in Deutschland drum geschert hat. Weder die Bundesregierung noch die Städte und die Autoindustrie natürlich sowieso nicht. Und dann eine Klage gegen eine Stadt zu machen und zu sagen, Hummer, du bist verpflichtet als ausführende Behörde. Diese Grenzwerte, 14 Mikrogramm, müssen eingehalten werden. Da könnt ihr euch nicht rausbinden. Und dass die Gerichte dann sagen, es stimmt. Diese Rechtssetzung damals, die ist zehn Jahre alt, die hat Zeit genug gehabt. Und das hat ja etwas in Bewegung gebracht, was nichts anderes geschafft hat. Die gesamte Autoindustrie und alles damit verbandelte, war doch wie Tiflon. Da blieb ja gar nichts hängen. Weder bei den Verkehrsministern noch bei der Industrie selber. Aber diese Gefahr dass man mit Dieselautos nicht mehr in bestimmte Städte reinfahren kann. Die war real und die hat sie dazu gebracht, den Diesel aufzugeben.
1: Also unsere Umweltgesetze sind eigentlich viel besser als
0: ihr Ruf. Absolut. Auch zum Beispiel die europäische Nitratrichtlinie, 27 Jahre, ist von Deutschland nie richtig umgesetzt worden. Es gab zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Und jetzt endlich hat die Bundesregierung reagiert und hat eine verschärfte Düngemittelverordnung auf den Weg gebracht, die aber immer noch nicht ausracht. Also es gibt von so der deutschen Bundesregierung über die letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen permanent eine Nichtumsetzung europäischen Rechts, die überhaupt nicht hinzunehmen ist und die finde ich auch gefährlich ist. Nicht nur jetzt für Umwelt und Gesundheit, sondern auch weil sie das Rechtsstaatsempfinden beleidigt und einer Ermüdung Vorschub leistet an diesem Ach die da oben machen ja doch was sie wollen. Da kann man ja als einfache Bürgerinnen und Bürger gar nichts machen. Und da haken wir ein und sagen doch, kann man was machen. Und wir geben euch die Instrumente, mit denen ihr euer Recht durchkämpfen könnt. Wir unterstützen zum Beispiel die Leute in Grazweiler, in den Dörfern, die da abgebaggert werden sollen, gegen Enteignung. Und wir werden jetzt auch eine Verfassungsbeschwerde unterstützen gegen das Kohlegesetz, weil dort nämlich festgeschrieben steht, dass eben die Energiegewinnung Braunkohle der nationalen Energieversorgung. Damit sollen sozusagen die Enteignungen ermöglicht werden, denn im Grunde sind Enteignungen jetzt verfassungswidrig, weil die Braunkohle eben nicht mehr für unsere Energieversorgung erforderlich ist Und deshalb könnten sie auch nicht enteignen. Also eine Situation, wie man es sich schöner gar nicht vorstellen kann, dass eine Regierung ganz bewusst die Gesetzeslage verändert, damit die Leute in den Dörfern sich nicht mehr wehren können gegen die Enteignung durch RWE. Und da sagen wir, wir unterstützen euch damit und das Recht bietet eben die Möglichkeit. Natürlich wissen wir alle, dass das Recht auch ein Herrschaftsinstrument ist, dass es der Unterdrückung dienen kann und so weiter. Aber es ist gleichzeitig das einzige Instrument, was den Armen helfen kann gegen den Reichen und was den einfachen Bürgerinnen und Bürgern helfen kann gegen übermächtige Konzerne und gegen übermächtige Behörden. Und das nutzen wir sehr erfolgreich.
1: Gerne würde ich auch noch mal über das Thema Finanzierung sprechen, weil das ist sicherlich auch ein Ungleichgewicht, wenn ein Konzern, sich eine Herrschaft von Juristen sich erlauben kann, auf der anderen Seite NGOs wie Client Earth, zwar auch mit Geld, aber mit viel weniger Geld auch ausgestattet ist, dagegen kämpfen möchte. Vorher möchte ich trotzdem die Frage nochmal stellen. Es gibt ja aktuell das Projekt German Zero. Ich habe mit Heinrich Strößenreuther hier auch im Podcast schon ein längeres Gespräch geführt. Die setzen sich ja vor allen Dingen dafür ein, dass das Thema Klimaschutz als Ziel mit in die Verfassung aufgenommen wird. Ist das überhaupt notwendig? Weil wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich ja meinen, eigentlich ist unsere Verfassung stark genug, dort haben wir ein Umweltschutzziel drin und könnten uns letztendlich auch darauf beziehen.
0: Nee, leider nicht, weil das unterscheidet auch den Klimaschutz und Klimaklagen, die es ja auch einige mittlerweile gibt, von anderen Klagen, die den Umweltschutz im Bereich der Energieerzeugung, im Bereich der Landwirtschaft durchsetzen wollen. Im Klimaschutz gibt es diese Rechte eben noch nicht, sondern da geht es darum, neues Recht zu schaffen und einzufordern. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Deshalb sind wir nicht nur dabei, sozusagen bestehendes Recht durchzusetzen, sondern wir engagieren uns auch aktiv darin, das Recht weiterzuentwickeln Und man kennt ja dieses Urteil aus den Niederlanden, was Orende da erwirkt hat gegen die eigene Regierung. Die hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass die damalige rechtsliberale Regierung oder die Ziele wieder aufgeweicht hat, die eine Vorgängerregierung eingerichtet hatte. Die haben also Klimaschutz sozusagen zurückgenommen. Dagegen sind sie vorgegangen. Und dann haben die Gerichte dann in drei Instanzen gesagt: Ja, ihr seid nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber auch nach niederländischem Recht, seid ihr gezwungen, effektive Klimaschutz zu machen. Dann hatte die Regierung das aber auch schon wieder rückgängig gemacht. Sowas haben wir nicht, weil ja rhetorisch unsere Bundesregierung fantastisch aussieht. Ja, unsere Pläne und das, was wir wollen, die Ziele sind ja immer toll. Aber es hapert in der Umsetzung. Was die Frage der Finanzierung betrifft, ja, da sind wir natürlich nicht nur David gegen Goliath, sondern wir sind sozusagen Zwergnase gegen Goliath. Also noch viel kleiner. Das ist ja überhaupt kein Vergleich, was Unternehmen für Mittel zur Verfügung haben und die hunderte, tausende an Anwältinnen und Anwälten, die die zur Verfügung haben, gegenüber eben Bürgerinitiativen oder Umweltverbänden. Aber trotzdem gewinnen wir fast alle unsere Fälle, weil wir nämlich Leute sind und haben also Personal, was einfach völlig überzeugt ist von dem, was wir tun und mit Leidenschaft daran geht. Manchmal vergleiche ich, das, wir sind so eine Kreuzung zwischen Greenpeace und Clifford Chance, das ist eine große internationale Anwaltskanzlei, weil wir mit der Präzision einer solchen Anwaltskanzlei arbeiten und gleichzeitig mit der Leidenschaft auch von Greenpeace. Und das wird ermöglicht dadurch, dass wir Spenden annehmen. Ich sage manchmal, uns kann man nicht kaufen. Also, niemand kann kommen und sagen: Ich habe hier einen super Fall, gebe euch noch 100.000 Euro dazu und jetzt macht mal. Unsere Mandantin ist die Erde. Du bist nicht unser Mandant. Du kannst sagen: Ich habe hier eine tolle Idee, wollte das nicht machen. Ich glaube, ich hätte auch Mittel, um das zu unterstützen, dass wir das machen. Das kannst du sagen. Und dann können wir das tun oder auch nicht. Oder wir lassen es überhaupt nicht. Das ist, was wir machen wollen. Aber wir suchen uns unsere Fälle selber aus in die Bereiche, in denen wir arbeiten. erstellen sehr sorgfältige Analysen. Was ist eigentlich das Problem? Also ohne die wissenschaftliche Grundlage nützt dir jede juristische Brillanz nichts. Weil die Fakten, Mhm. auf denen du operierst, falsch sind. Die müssen also stimmen. Da hilft mir ja auch. Meine Tätigkeit als Wissenschaftler am wuppertal institut Dann wird ein Lösungsweg gearbeitet, auch wieder mit Expertinnen und Experten in der Sache, gar nicht mit Juristinnen und Juristen. Und dann wird da die richtige Lösung, die richtige juristische Form entwickelt, entweder zum Beispiel über Gesetzgebungsvorschläge. Wir haben ja im Mai letzten Jahres zusammen mit Greenpeace ein Kohleausstiegsgesetz vorgelegt, was Maßstab gesetzt hat, was Herr Altmaier sofort hätte nehmen können statt des Murkses, den er da jetzt gemacht hat. Oder eben, das ist der Teil, der natürlich am meisten bekannt ist. Man geht vor Gericht, das sind aber höchstens 10 Prozent unserer Arbeit. Das meiste liegt in der Vorbereitung, das liegt in der gesetzgeberischen Beratung. Und erst ganz zum Schluss, wenn gar nichts anderes dass mehr geht, eben auch im Klagewege. Aber das ist natürlich der Hammer, den man sozusagen in der, in der Hinterhand hat. James Thornton sagt, natürlich schreiben wir erstmal höfliche Briefe ja.
1: an die Unternehmen, ob sie sich nicht doch an die geltende Rechtslage halten wollen. Und wenn sie das nicht tun, geklagt. Du hast es ja jetzt auch gerade schon selber angesprochen, ihr finanziert euch vor allem aus Spenden. Euer Mandant ist sozusagen die Erde und ihr sucht euch die Fälle aus. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch denn die Fälle aus? Also nach Erfolgswahrscheinlichkeit oder Signalwirkung, dass ich Fälle habe, die später in der Öffentlichkeit dann vielleicht und hoffentlich so diskutiert werden, dass auch vergleichbare Tatbestände dann eben dann nicht mehr stattfinden oder das Gesetz dann auch besser eingehalten wird. Also habt ihr so einen Kriterienkatalog Und habt ihr vielleicht auch geografische Schwerpunkte, dass ihr sagt, ihr macht es vor allem in der industrialisierten Welt oder woanders? Es gibt sehr
0: unterschiedliche Fallgestaltungen und auch sehr unterschiedliche Kriterien, anhand dessen wir das machen oder auch nicht machen. Das ist tatsächlich sehr amerikanisch. Eine Risikoanalyse für irgendein Verfahren, was wir machen, hat mindestens zehn Seiten. Und da werden die ökologischen, die finanziellen, die juristischen, aber auch die Sicherheitsrisiken, ja, bevor man eine Entscheidung trifft, ob man etwas macht. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich verliere nie einen Fall. Und ich will keinen verlieren. Okay. Und es ist ja auch sehr erfolgreich, was wir machen. Die Financial Times hat uns 2018 unter die 50 erfolgreichsten Anwaltskanzleien Europas gewählt. Platz 38 oder so. Das ist einfach super juristische Arbeit, die wir da machen. Gleichzeitig kann es aber auch Gründe geben, Dinge zu tun, die überhaupt keine Chance haben. Haben, durchzukommen. Zum Beispiel haben wir einen Journalisten gegen die Pipeline unterstützt, die Gaspipeline, die neue Nord Stream 2, die hatte eine Verlängerung, Olga, ist die, und die lief über sein Grundstück. Und das war schon klar, dass das nicht zu gewinnen ist. Aber ja, unsere polnischen Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, wir sind so stark gegen diese Pipeline, dass wir alles tun werden. Das war das, so. Also, wir haben zwei Instanzen verloren. Aber das ist auch ein Signal an die polnische Öffentlichkeit natürlich total wichtig. Das ist eine polnische Organisation auf deutschem Boden gegen diese Pipeline kämpft, die ja von der polnischen Regierung auch sehr abgelehnt wird. Und man kann natürlich auch etwas machen, weil das, was mich sehr geprägt hat, ist die sogenannte Robbenklage. Das war 1988. Manche werden sich erinnern. Die Robben der Nordsee gegen die Bundesrepublik Deutschland. Verwaltungsgericht Hamburg. Und da ging es um die sogenannte Dünnsäureverklappung. Ein sehr verharmlosender Begriff für, wir schütten unsere ganzen Chemieabfälle einfach ins Meer. Die haben das ein riesen Tank Geladen auf Schiffe, sondern raus und haben abgelassen. Das hat zu riesigen ökologischen Schäden geführt und unter anderem bei den Robben zu Krankheiten und Dezimierung. Und der Anwalt, bei dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe, der war dabei. Und das wurde natürlich abgelehnt vom Verwaltungsgericht. Riese. Keine Klagebefugnis. § 42 der Verwaltungsgerichtsordnung. Robben haben keine Klagebefugnis. Hm. Aber trotzdem, das Ganze hat so viel Staub aufgewirbelt. Wie gesagt, der Stern, der Spiegel, alle Magazine berichteten darüber. Ein paar Jahre später war es verboten, mhm. diese sogenannte Verklappung. Das heißt, man kann auch über Signalfälle arbeiten, wo man weiß, man verliert. Aber man sollte das möglichst beschränken. Das darf nicht zur Regel werden weil dann verliert es auch seine Wirkung. Also man muss sich wirklich jetzt Gutes aussuchen. Und ja, mein Lieblingsfall ist der ja Eisbären der Arktis gegen Bundesrepublik Deutschland. Da wollen wir mal schauen.
1: Und wer ist da der Kläger, also wenn es die Eisbären ja nicht sein dürfen?
0: Naja, doch, das wären schon die Eisbären. Solange es sie noch gibt. Denn wir wissen ja, dass die Situation so dramatisch ist, der ist dass schon in den nächsten 100 Jahren, also bis Ende des Jahrhunderts, der Bestand auf praktisch null geschrumpft sein könnte. Und da geht es dann doch wieder auch in einen Bereich rein, der dann auch wieder sehr spannend ist. Wie muss eigentlich das Recht ausgestaltet sein, um im 21. Jahrhundert die Dinge richtig zu ordnen? Traditionell ist Recht dazu da, um die Beziehung zwischen Menschen zu regeln und die Beziehung von Menschen zu Unternehmen, zum Staat, das ja, bisschen dann öffentliches Recht, Privatrecht und so weiter. Das ist über die Jahrtausende, kann man jetzt schon fast sagen, seit den Römern, ist das der Anspruch das Verhalten von Menschen untereinander zu regeln. Und da wird aber jemand außen vor gelassen, nämlich der Planet. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Das Beispiel, was ich immer bringe, ist, wenn ich Vorträge halte, frage ich Leute. Also, wenn man jetzt alle Säugetiere nimmt und sozusagen das Gewicht, das sind wilde Tiere, das sind Nutztiere und das sind Menschen. Was meint ihr, wie viel Prozent wilde Tiere
1: gibt es auf diesem Planeten? Also, ich kenne ungefähre Zahl, aber die wenigsten kennen sie wahrscheinlich. Das liegt bei 3-4 Prozent. 4 Prozent? Ja. Also, äh 4%,
0: ja. 60 Prozent Nutztiere, 36 Prozent wir Menschen und eben nur 4 Prozent wild lebende Tiere. Woran man sieht, dass wir Menschen so allmählich alles Leben von diesem Planeten verdrängen, tatsächlich. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, wir zurückschlagen oder so also etwas. Aber wenn wir unseren Planeten so verwüsten, wird das nicht ohne Folgen bleiben auch für uns Menschen, für die menschliche Zivilisation. Und deshalb muss man sozusagen die Erde, die Umwelt, die Natur mit einbeziehen. Also das Recht muss weiterentwickelt werden zu einer Art Dreiecksbeziehung auch, in der die Natur ein gleichberechtigter Partner ist. Das ist lange hin, ich gebe es zu, aber ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Naja,
1: und vor allem ist es ja schon auch dennoch eine menschenzentrierte Perspektive, weil ich versuche ja mit diesem Ansatz jetzt endlich den Menschen vor sich selber zu schützen. Weil die Argumentation ist ja auch da, ich meine, die Umwelt wird so oder so, die Erde wird so oder so auch für viele hundert Millionen Jahre dann doch noch weiter existieren mit oder ohne den Menschen. Aber das, was wir eigentlich wollen, ist, ein lebensverträgliches Umfeld zu schaffen, auch für die nachfolgenden Generationen. Das kann nur unter Einschluss auch der Natur stattfinden. Hm. Ich bezeichne mich auch schon seit vielen Jahren gar nicht mehr als
0: Umweltschützer, sondern als Menschenschützer. Also die Natur, wir haben noch vier Milliarden Jahre vor uns, voraussichtlich bevor die Sonne zu groß wird. Und da wird es unglaublich viel an Lebensformen auf diesem Planeten geben, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Nein, es geht schon darum, das, was wir ja menschlich ist, an uns, an unserer Gesellschaft, das zu schützen. Und das aber auch in einer Umgebung, die ein humanes Leben ermöglicht. Diese Geschöpfe, die jetzt auf der Erde leben, die sind mir schon auch wert. Das ist nicht so, dass ich sage, das ist mir völlig egal. Sondern wir haben ein eigenes Lebensrecht. Und wenn wir uns anmaßen, darüber zu bestimmen, wer sonst auf diesem Planeten noch so rumläuft, dann finde ich das hybris und das tut
1: uns nicht gut. Jetzt haben wir durch das sehr interessante Gespräch mit dir gelernt, dass das Recht eigentlich sehr stark unterschätzt wird. Das heißt, Recht gibt uns eigentlich schon sehr viele Mechanismen in die Hand. Wir haben jetzt viel über die Durchsetzung von Recht in Polen, in Deutschland gesprochen und sicherlich auch in Europa durch die europäische Gesetzgebung, die da ist. Brauchen wir denn noch stärkeres internationales Recht? Also wir sprechen ja hier die ganze Zeit über den Planeten, über die Menschheit, weil ansonsten bewegen wir uns ja doch immer wieder auf dem Flickenteppich. Teppich des nationalen, regionalen Rechts auch. Hm. Wo gibt es denn die großen Lücken noch, die rechtlich geschlossen werden müssen, gesetzlich am Ende geschlossen werden müssen?
0: Das Völkerrecht ist natürlich noch sehr viel weiter hinterher, hinter der Entwicklung als die nationalen Rechtsordnungen. Weil da ja immer sich viele Staaten einigen müssen, das zu machen. Aber das ist ja schon der Bereich, wo ich herkomme, wo ich am meisten gearbeitet habe, im Bereich der internationalen Klimadiplomatie, der Klimaverhandlungen, Ozonschutz. Und da bin ich davon überzeugt, dass der ökologische Bereich, also die großen ökologischen Krisen, einer der Bereiche sind, in denen wir mehr, und zwar weltweite, Integration brauchen. Niemand will einen Weltstaat, sondern es ist ganz gut, dass es sehr viel unterschiedliche Politik- und Staatsformen gibt und dass die Dinge möglichst da geregelt werden, wo sie anfangen. Also in der Region, in der Kommune, im Land. Aber es gibt verschiedene Bereiche, die gar nicht mehr geregelt werden können, ohne eine stärkere gemeinsame. Das ist der Bereich Krieg und Frieden, völlig klar. Das ist die Kontrolle multinationaler Konzerne und der Finanzmärkte. Das sind globale Pandemien. Und das sind nicht zuletzt auch die ökologischen Krisen, also der globalen Ökosysteme. Und da wird es also sehr viel mehr Zusammenarbeit geben müssen. Das Argument ist doch immer, ja, wenn wir es richtig machen, dann haben die anderen noch mehr Raum, um noch mehr falsch zu machen. Also Hans-Werner Sinn ist ja so einer. Es nützt überhaupt nichts, hier die Klimaemissionen zu reduzieren. Weil dann kann das andere Land ja sagen, ach, jetzt haben wir ja mehr Platz, jetzt steigern wir noch unsere klimaschädlichen Emissionen. Und in der rein wirtschaftlichen Logik ist das ja so. Aber wir reden jetzt nicht über Wirtschaft, sondern wir reden darüber, wie unser Planet aussehen sollte und unter welchen Bedingungen Menschen existieren. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wir brauchen da einen neuen Ansatz. Und der muss jenseits des Konsensprinzips sein, weil man wird mit knapp 200 Staaten Für die großen Probleme, in denen wirklich starke wirtschaftliche Interessen bestehen, ungeheure Vermögen, wird man keine Einigung ziehen können, sondern wir müssen Verfahren entwickeln, in denen eben auch mit Mehrheitsentscheidungen vorgegangen werden kann. Wie schwer das ist, sehen wir an der Europäischen Union. Da gibt es Bereiche, zum Beispiel der Finanzen, der Steuern, in denen immer noch nur Einstimmigkeit beherrscht und nur einstimmig Beschlüsse gefasst werden können. Aber gleichzeitig sieht man auch gerade im Beispiel der Europäischen Union, wie wichtig das ist, gemeinsam handlungsfähig zu sein. Und das ist etwas, wo wir auch in Zukunft uns kümmern werden. Ich baue gerade ein globales Projekt auf, wo wir auf der einen Seite die internationale Gesetzgebung verbessern wollen, also die Umweltdiplomatie, Umweltverträge, Umweltorganisationen, in denen wir die internationale Rechtsprechung verbessern wollen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum es keine Entscheidung, kein Urteil eines internationalen Gerichtshofs gegeben hat, was den Klimawandel betrifft, wo also viele, viele, viele Millionen Menschen ihre Heimat verlieren werden, sterben werden, wo Staaten untergehen werden, weil die Meere spielen. Die sind einfach weg. Die haben kein Territorium mehr. Und da soll das Völkerrecht jetzt nichts zu sagen haben. Das glaube ich nicht. Und deshalb wird eine unserer Anstrengungen auch in dem Bereich liegen, dass wir einen Fall vor dem internationalen Gerichtshof, vor den internationalen Seegerichtshof bringen, in dem die internationalen Richter sich mal Gedanken machen können. Die wollen das auch. Das weiß ich intern. Die warten darauf. Dass sie endlich Grundsätze formulieren können, wie das Thema Klimawandel, Diversitätsverlust und Verletzung der Menschenrechte, wie das miteinander in Einklang gebracht werden kann. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also das wird ein Fest des Umweltrechts werden. Kann natürlich schiefgehen. Das Risiko ist immer da. Also Man sagt ja manchmal, da bekommt man Steine statt Brot. Ja. Aber so wie ich die Lage einschätze und so wie ich die internationalen Gerichte kenne von Anwältinnen und Anwälten, die eng mit denen zusammenarbeiten, wird das nicht passieren, sondern werden Grundsätze des humanitären Rechts, der Menschenrechte, abgewogen werden eben gegen das Recht auf Verschmutzung und auch siegen. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was für Nebenwirkungen so ein Urteil haben könnte. Müssen Staaten Ersatzterritorium bereitstellen, wenn ein anderer Staat untergeht? mit friedlichen Mitteln sozusagen, mhm. nicht eine Atombombe, sondern einfach indem ganz viele Staaten Treibhausgase ausstoßen. Was für eine Verpflichtung bringt das mit sich? Oder welchen Status haben Klimaflüchtlinge? Müssen die nicht einen besonderen Status kriegen mhm. und aufgenommen werden? An der Stadt? Im Moment haben Klimaflüchtlinge überhaupt keinen Status. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie das Recht eben auch soziale Verhältnisse regeln kann und Pflichten für Staaten und
1: Unternehmen übrigens auch beinhalten kann und etablieren kann. Hermann Roth der Anwalt der Erde, wenn man das mal so bezeichnen kann, mit einigen Kollegen ja auch, anderen Anwälten bei Client Earth. Euch kann man unterstützen. Wahrscheinlich auch als Individuum. Man kann spenden. Geben. Es gibt einen sehr prominenten Spender, wenn ich den nochmal kurz erwähnen darf. Das ging ja so bis durch die Presse auch durch. David Gilmore, der Gitarrist von Pink Floyd, hat seine Gitarrensammlung versteigert und die Erlöse daraus eurer tollen Arbeit gewidmet. Aber man kann natürlich auch mit kleineren Spenden euch unterstützen.
0: Ja, Und das war natürlich fantastisch. Die haben irgendwie mit drei, vier Millionen gerechnet, was die Gitarren bringen. Am Ende kamen da 21 Millionen Dollar raus und zum großen Teil hat er uns gegeben. Mit dem ausdrücklichen Auftrag damit das Klima zu schützen, damit, wie er sagt, auch in Zukunft unsere Kinder und
1: Enkel noch auf diesen tollen Gitarren spielen können. Und auch Pink Floyd hören können und noch viele andere schöne Musiken. Ganz herzlichen Dank dir, das war ein fantastisches Gespräch. Ich hätte jetzt am liebsten das Gespräch weiter fortgeführt. Das tun wir vielleicht sogar jetzt auch noch, wenn die Mikrofone jetzt wieder ausgehen. Es soll ja auch nur einen Einblick geben, in die Arbeit und hoffentlich auch Anreiz, sich mit euch ein bisschen tiefer auch zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, vielen Dank und freue mich, dass wir zusammenarbeiten.